0: 大家好，我是段新宇，新朋友旧朋友，你们大家好。此刻的你最想做的事情是什么呢？每一集的一开始，我都会先问大家，此刻你最想做什么事情？因为我很多时候会把时间花在恋情上。那如果此刻的我不恋情，我最想做什么事情呢？最近呢，我是有一些新的规划。新的计划跟新的安排是跟音乐工作没有关系的，但是真的太多了。所以如果你问我此刻我不练琴的话，我真的会很想先把这些所有在脑袋里面的想法。慢慢一个一个去执行，一个一个去实现。过程呢，说真的，真的蛮辛苦的。那就期望自己能够一切顺利，有个圆满的结果。你们最近也有在为一些目前可能还看不到结果的事情正在努力中吗？最近大家都在忙比试赛。那听到很多孩子呢，每天都练琴练得很勤劳，我觉得这么认真努力是一件很棒的事情。但是呢，在这边要提醒大家的事情是，练琴前后要记得做好暖身放松的动作。大家都知道，我们在运动之前，那如果没有让身体暖起来，没有让身体做点伸展的话，是很容易受伤的。那我们练习乐器其实也是一样的。恋情前后，其实你花个五分钟做点暖身，其实听起来真的很少。但是要我们真的花这五分钟做起来，其实当事人呢都会觉得哦，好浪费时间，我怎么会这么的浪费时间在这边不知道干嘛？可是呢，相信我，这绝对你不会后悔，因为呢，很多职业伤害都是慢慢累积起来的，可能是五年、十年。这么长时间累积起来的，所以呢，真的要慢慢从现在开始就有意识的提醒自己，趁我们现在还年轻，要注意恋情前后的暖身，那也要养成好好的习惯，就是休息。最好呢是练习三十分钟，你就要起来走走动动去休息。但是我说真的，我也懂，那个三十分钟对我们来讲真的太短了。正好要进入那个最佳状态的时候，居然要我们停下来休息，根本是不可能也舍不得的事情。哎，音乐家怎么那么奇怪？要你休息不休息还不舍得呢？就是就是这样。你你其实可以去想象，就是你正要睡着，然后结果人家呢跟你讲说：“哦，你要起床工作喽。”那这时候应该就是一脸想翻白眼，嗯，大概就是这个感觉，就是这样。所以。我会建议，那不然就是最多你练五十分钟，你就一定要起来走一走。无法自己控制自己的话，你就设定闹钟，然后逼自己，哎，时间到了要起来走走，去喝水也好，上个厕所也都好。我觉得呢，老天他或许呃也是想透过。我手受伤这件事情，来让我知道我该注重休息这件事情。因为呢，我之前也都是练琴，是三小时起跳的，三小时、五小时、八小时照三餐练琴，那一次就都是三小时起跳，是中间是完全没有休息的。那我相信，一定也有人跟我一样，不是因为我很认真，是大家都这么认真。那像我呢？我有问一些爱恋情的学生，哇哦，居然有爱恋情的学生、嗯，真是很少见，真的很难得，但还是有啦。好，我问他们呢有没有练超过一个小时的时候，他们说有。那我再问他们有没有休息，都说没有，十个里面十个说没有。好啦，爱恋情的学生没有那么多啦。大概占个位数吧。好，我问他们说有没有休息。都没有，我觉得当然，或许他们休息，搞不好也有可能会被家长念，这个我也能理解。那当然，也大部分是他们就念念念念念，也没有注意时间，哎，一个小时就过了，因为没有人提醒他们要休息。那我甚至都有在想，搞不好如果家长有看到我，哎，在课堂上教小孩居然在暖做暖身动作，会不会看到我课堂这样，就会觉得？哎、欸，我这上课怎么不上课？居然就是不不练琴，居然在做这些这个暖身动作，搞不好大家觉得，哎、欸，我这老师在混嘛？嗯，应该百分之九十九会这样想吧？好。但我必须说呢，如果我不教小孩或者是教学生去做，直接实际上去做这些暖身动作的话，如果我只是嘴巴提醒他们说：“哎、欸，你们回家要记得做暖身哦，不要练太多。”你觉得他们回去会做吗？应该没有一个会做吧。所以呢，其实真的，我觉得这重要到。我上课的时候呢，必须带着他们，让他们习惯来做这些暖身动作。所以呢，如果刚好有家长们听到我这一集的 podcast， 那也要在这边麻烦家长们多提醒他们，时间到了真的要休息。就算是练很少琴的孩子们，我觉得他们也都需要做一些练琴前后的暖身跟伸展。那或许有家长，你们是有遇过到说自己孩子容易耸肩，手呢容易僵硬，脖子甚至甚至容易缩下巴等的一些问题。那这些情况呢，都有可以在你这个练琴前先让他们做暖身动作，让他们放松，放松好了之后再慢慢开始弹琴。其实这些都是很有帮助的，可以改善他们这些姿势，因为。呃，你的肩膀跟脖子开始紧了以后呢，接下来就是你的手。所以常常我们可能会观察到他们的手僵硬，其实大部分都是来自于肩膀跟脖子。所以不可能你手紧了，然后你肩膀脖子是放松，这是不太可能的。所以最容易紧的就是这些地方。那你练琴前呢，动动肩膀。然后画个圈什么这些动作其实是非常重要。那接下来呢，我会以这个呃，在这边用文字的方式，大概简短解说一下一些暖身动作，大家是可以尝试的。好。那我们刚有说最容易紧的地方呢，就是我们的肩膀跟脖子。好，首先呢，你可以动动你的肩膀，那把你的手开始伸直画圈。好，譬如说右手好了，我们如果垂直放下是六点钟的方向，那我们现在慢慢的往前伸直，来到三点钟，然后再来到最上方十二点钟，接下来到后面九点钟。好，就这样子持续的画圈，六点钟、三点钟、十二点钟、九点钟，这样子画大圈。那我们都要去想象手指头的最前端，要去想象好像有另外一个人正在拉着我们，所以你的手要尽量伸直，但是注意身体要固定住，所以身体不要被拉走。好，这样子。画大圈，大概做个五次。那记得随时调整自己的呼吸。好，五次做完了以后，你可以换边，从后面开始绕到前面。好，一样画大圈，画五次。好，右手做完了以后呢，就开始换左手，就这么简单。其实简单来说，就是动动你的肩膀。你也可以用你会的方式来动动你肩膀，只要你的肩膀有感觉到放松都好。好，接下来呢是我觉得是比较难用文字，但我尽量。比较进阶的方式是有一点像是瑜伽老师会教的。好，你可以找一面墙，把你的手走到手指的地方整个贴在墙上，然后往反方向打开。例如，我现在是右手贴在墙上，那我就往我的左边肩膀就往左边转动，这样子你可以开你右边肩膀的前侧。因为我们很多动作呢都是往前，我们练琴、我们打电脑，很多姿势都是在往前，所以前侧是非常容易紧。那紧起来很过紧的话，其实也都会影响，多少会影响到你练琴、弹琴。所以适当的开一下你的前侧会很有帮助。那再来就是，或者你的左手、右手呢，去你的身体后方找彼此，就是。呃，不知道大家有没有看过那个动作？就你的左手好，譬如说你的右手在上方，左手在下方，然后两个人要互相去，两只手要互相去找彼此，然后抓住。好，通常是能够碰到的人都是有练过的。那像我前侧真的很紧，所以我就会拿毛巾来来来辅助。OK， 这个也是另外一个可以开我们前侧的方法。我觉得这两个是比较进阶的。那再来比较好的运动就是游泳。那大家都知道，游泳其实运动伤害是比较不那么大的。那像自由式的话，其实我们动作也都是往前前侧，所以如果要打开我们的前侧的话，其实仰视，仰视是对我们非常非常有帮助的。所以会仰视的孩子们或者是大人们。想要开前侧的话，其实可以去多有仰式。OK， 那这就是关于肩膀的一些简单的动作。再来是手肘、手臂。好，我们一只手呢要往前伸直，大概就是三点钟的方向往前伸直；另外一只手呢要把伸直的那一只手的二三四五手指头往身体方向压。好，譬如说，我把我右手伸直，我的左手呢，就要放在我的右手的二三四五的手指头上方，然后往我的身体方向往内压。好，这个时候你会感觉到你的这个手臂、手肘那边有在被伸展。好，有感觉就好了，不要拉太夸张。好，一样大概做个五次。那伸直的那一只手，你可以把你的手指头往下或往上，其实你都会拉到不同的地方。这也是我们平常练琴，尤其是钢琴最容易紧的地方。不知道大家容不容易懂？好，如果诶、欸、还是听不懂的话，其实大家可以去看我的 IG， 我 IG 上面有影片，有一些关于我刚刚讲这些动作的影片可以参考。OK， 接下来要讲的是呢，很多人几乎，包括我自己，几乎所有人会忽略的地方就是下半身了。哎、欸，奇怪，明明我的都是在坐着啊，为什么跟下半身有关系吗？嗯，下半身其实很重要，就是因为我们一直坐着，所以才容易紧，然后这个紧呢，才更不容易被察觉到，因为都没有在用到。所以你根本完全不会联想到跟我们弹琴、跟我们上半身是有什么关系。好，很长弹琴，或者是你若何任何坐着坐着吹或者是拉的乐器，只要是你坐着的，很容易忽略的地方就是你的下半身，然后最重要是你的膝盖。很长，我们正在演奏的时候呢，膝盖都是紧的，都是紧的，只是我们没有去察觉到。那坐久了，如果你都是紧的话，其实我们前侧的髋关节也都跟着是紧的，所以相对我们可以下半身做一些需要是反方向的伸展啊、呃。有点想像我们今天如果是跳舞的话，我们跳舞之前都要先做一些跟腿部有关的拉筋。同样，我们练乐器也是需要的。那呃。其实我觉得，只要跟下半身有就伸展到有拉筋到的一些动作，其实都很有帮助。那呃，如果知道是可以做反方向，就是可以开我们前侧的这个拉筋，我觉得是更好的。OK， 就是一般伸展、一般拉筋很好，但如果你知道是可以更有效拉到我们所有可能髋关节、大腿前侧的动作，那更好。OK， 所以下半身其实我会建议练琴前也都要稍微拉一下筋，这个很重要。因为呢，尤其是你右脚长期在踩踏板，它根本是紧的。所以练琴前后记得拉筋跟伸展。我说的是下半身。好，那还有一个就是，我想提醒大家，如果你正在练琴或演奏当中。如果你还记得，还有时间去想想的话，记得动动你自己的膝盖，动动你自己的手肘，再动动你自己的肩膀。就是如果可以的话，啊，如果你记得的话，记得去动动这些地方。你要提醒一下，哎，这些地方是否还能动，还是早就已经僵在那边很久了？我们并没有发现。OK， 稍微膝盖动一动，手肘动一动，肩膀动一动。好。最后，最后，最后，也就是最重要的地方，就是呼吸。请所有练乐器的人，尤其是弦乐跟钢琴，就是管乐以外的人，你们都要多练习呼吸。我们很多呼吸都是集中在上半身而已，不是，不是有办法呼吸到你肚脐以下的腹部。如果你只是集中在上半身的话，你那个气其实是很浅的。那相对你弹出来或者是你演奏出来的音色都不会太好，那个穿透力都不够。所以呢，呃，在这边提醒大家要多练习呼吸。哦，抱歉，嘿嘿，我的闹钟响了。好多练习呼吸。因为你的呼吸如果没有吸好、吸满的话，就是没有办法能够吸到你的腹部。其实影响的事情非常多。那我刚刚说的影响音色、影响你的这个身体僵硬、放松，其实都是有关的、哦。所以你每天花个五分钟、十分钟、十五分钟。其实我觉得五分钟就够了啦。你每天这样花个五分钟来练习呼吸、深呼吸、吐气，其实非常有用哦。你或许可以去想象吸三拍、吐三拍，吸三拍、吐三拍，就是这样子规律的深呼吸啊。记得吸气的时候肩膀不要耸肩。OK， 这些练习呢可以减少紧张、焦虑。跟身体僵硬，那更可以帮助你在音乐表现上是更顺畅。然后我刚有说，身体声音呢是可以更有穿透力，而且你更有机会可以去感受到什么叫做不用花很多力气，你就可以做出你该要有的气势。好的，最后来跟大家总结一下，今天录这一集呢，真的是因为这几个月的比赛很多，那世在又刚好在这几个礼拜都在进行，很多孩子都有去参加，很多孩子呢也因为比赛练了很多琴，那不管是身体、心理。一定都承受了很大的压力，那包括老师们跟家长们都是，因为我也是这样过来的，所以我很懂，那我更懂，更能理解这个时候大家更需要的是什么，所以想透过这一集来提醒大家，练琴前后真的要记得暖身、拉筋、伸展。那以上呢，我是有尽量用这些文字来教大家一些跟肩膀、手肘、手臂、下半身有帮助的一些动作。那还有练琴或者是演奏的时候，你要检查自己哪些地方，膝盖、肩膀、手肘啊是否还能动。那最重要就是我们的呼吸一定要吸好吸满。以上这些经验分享给大家，那希望大家都能好好的，也祝福你们大家在音乐路上都能顺利。要记得你们不孤单，那我们一起加油喽！我们下周见。今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，嘉许自己。在这边呢，想嘉许每一位孩子跟家长们，你们为了比赛或者是上台演出，这过程非常不容易，谢谢家长们的付出跟用心。那也嘉许所有孩子们，你们自己的坚持跟努力，你们真的很棒。那也嘉许老师们，你们的贡献，大家都辛苦了。好好找个机会犒赏自己吧，我们下周二晚上见，晚安。